0: L'inflazione è cresciuta dell'11,6% nel 2022, secondo i dati Istat, del 5,7% nel 2023, si tratta di dati provvisori, infatti facevano riferimento a novembre 2023. L'effetto reale sui consumi è stato percepito maggiormente nel 2023, questo ha influito negativamente sui profitti dell'e-commerce aumentando di fatti i costi della logistica e del personale. Inoltre uno dei driver principali per l'acquisto online è diventato sempre di più il prezzo. Oggi Internet, come mi piace definirlo, è un grande comparatore di prezzo. Dove comparare un prezzo è veloce, basta solo un clic. A differenza dei negozi fisici, dove confrontare il prezzo vuol dire spostarsi fisicamente, investendo tempo e denaro. Immergiti nel mondo del commercio elettronico con e-commerce superheroes, dove la storia incontra l'innovazione e le sfide diventano successi. Conosciamo insieme i pionieri del commercio elettronico. Buon anno a tutti i supereroi del commercio elettronico. Sicuramente il 2023, volendo tirare le somme, è stato un anno molto intenso e differente. Se dovessi sintetizzarlo in due keywords direi AI e Profitto. In questa puntata vogliamo analizzare cosa è successo nel 2023, cercare di prevedere i trend e le prospettive per il prossimo anno. Ci siamo fatti ispirare dalle sfide che hanno gestito i nostri eroi del commercio elettronico per entrare nella Hall of Fame, infatti abbiamo deciso di lanciare anche noi una nuova sfida. Vogliamo prendere un e-commerce con un market fit Java del dato e offrirgli un replatforming, la CRO e tutto quello di cui ha bisogno gratis. Mi spiego meglio. Vogliamo fare un'offerta performance per cui se a seguito delle modifiche il fatturato non aumenta non vi chiederemo niente per il lavoro svolto. Altrimenti chiederemo una percentuale del fatturato che sarà accordata in base al business. Se volete candidarvi o suggerirmi qualcuno, potete scrivermi su LinkedIn, mi trovate come Sante Occhiuzzi, oppure scriveteci su Instagram sul profilo di e-commerce superheroes. Vi aspettiamo. Ma torniamo alla puntata di oggi. Essendo la prima puntata dell'anno, vogliamo un attimo tirare le somme su quello che è successo nel 2023 e cercare di prevedere quello che succederà nel 2024. La storia sicuramente è una grande maestra e se si riescono a comprendere gli schemi e le motivazioni, molto spesso è anche possibile intuire il futuro a breve termine. Per citare un grande maestro, Alessandro Barbero, che è ormai considerato un influencer, anche se non ha nessun social personale, la storia non è ciclica, ma è un grande catalogo di comportamenti umani. Infatti il senso di questa frase sta nel fatto che cambia il contesto, cambiano gli usi e i costumi, ma i comportamenti e le reazioni umane sono sempre bene o male le stesse. Facciamo un esempio molto didattico ma che può chiarire meglio questo concetto. La prima rivoluzione industriale ha consentito di standardizzare i processi produttivi generando una grande domanda di forza lavoro non specializzata. Questo implica che sostituire un lavoratore con un altro è molto semplice e non presenta dei costi. Le fabbriche della prima rivoluzione industriale utilizzavano il carbone come forza motrice ed avevano bisogno di edifici con ampi spazi per poter sfruttare a dovere le economie di scala. Durante l'epoca vittoriana Londra diventò molto importante per il commercio inglese a causa di tre fattori principali. Era il principale porto commerciale di import e transito delle materie prime quindi era possibile reperire materie prime di ogni genere a prezzi convenienti Era il mercato di consumo più grande dell'Inghilterra, probabilmente del mondo. La domanda di prodotti finiti era molto elevata. Tenendo conto che i mezzi di trasporto non erano ancora così sviluppati, questo diventa un fattore molto importante. Inoltre era la sede della Corte Imperiale, la prima fonte di richieste di beni di lusso del paese. Con l'aumento vertiginoso e progressivo dei costi degli affitti, l'imposizione della tassa sul carbone che veniva importato nella city, e lo sviluppo del sistema ferroviario, diverse imprese si spostarono in altre città limitrofe. Le uniche che rimasero sono quelle che si occupavano della realizzazione di prodotti finiti, preferibilmente di grande valore e piccolo volume, che richiedevano la grande abilità manuale come la realizzazione dell'industria orafa. Questo generò una grande disoccupazione per tutti i lavori non specializzati. Ma tornando a quello che ci riguarda più da vicino, quindi il 2024 e quello che succederà per l'e-commerce, di fatto, quello che è successo eh, durante l'epoca vittoriana è molto simile a questo a cui stiamo assistendo online. La caduta progressiva delle barriere all'ingresso della tecnologia ha permesso a molti player di entrare sul mercato. Il Covid ci ha messo in carico per utilizzare un termine tecnico molto utilizzato nel sud Italia. E negli ultimi anni il costo delle campagne pubblicitarie è aumentato in modo importante, riducendo di fatto la capacità di generare profitto rispetto all'e-commerce. Possiamo paragonarlo al costo degli affitti nella city in epoca vittoriana. Tutti gli e-commerce che di fatto non hanno una nicchia o un brand forte hanno subito una flessione importante simile a quanto è successo per il lavoro non specializzato. Aiutati anche dai marketplace che sono guidati esclusivamente dal dal prezzo al ribasso e dagli sconti commerciali. Il carbone nel nostro caso può essere paragonato all'intelligenza artificiale che può aiutare a rendere i processi più efficaci ed economici. L'equivalente della nascita dei mezzi di trasporto nel nostro caso può essere paragonata al remote working, che permette di acquisire competenze anche in zone distanti. Ma torniamo un attimo al 2023, facciamo il punto su quello che è successo a livello globale. Primo punto da approfondire l'impatto sul profitto. L'inflazione è cresciuta dell'11,6% nel 2022 secondo i dati Istat, del 5,7% nel 2023 si tratta di dati provvisori, infatti facevano riferimento a novembre 2023. L'effetto reale sui consumi è stato percepito maggiormente nel 2023. Questo ha influito negativamente sui profitti delle commerce aumentando di fatti i costi della logistica e del personale. Inoltre uno dei driver principali per l'acquisto online è diventato sempre di più il prezzo. Oggi internet, come mi piace definirlo, è un grande comparatore di prezzo. Dove comparare un prezzo è veloce, basta solo un clic. A differenza dei negozi fisici dove confrontare il prezzo vuol dire spostarsi fisicamente investendo tempo e denaro. Tutto ciò ha creato non pochi problemi ai player più piccoli e non distinguibili. Da un lato l'aumento dei costi e dall'altro il dover competere con realtà che hanno un potere d'acquisto molto più elevato e possono permettere di essere più competitivi. Dopo la GDPR, la legge sulla privacy e sui cookie, nel 2023 è entrata in vigore la direttiva europea conosciuta come Omnibus. Negli ultimi anni il legislatore sta regolamentando in modo sempre più deciso molti aspetti del mercato online. Abbiamo detto addio a Google Analytics 3. Molti di, molti di noi lo rimpiangono sicuramente per la sua semplicità e le dashboard chiare. Google Analytics 4 è molto più versatile ma richiede un effort elevato e la creazione di un piano di misurazione e delle dashboard, atte a trasformare i dati in strategie funzionali. L'intelligenza artificiale è entrata sicuramente a gamba tesa nel mondo dell'e-commerce. All'inizio del 2023... Abbiamo visto comparire su un LinkedIn una serie di post virali che parlavano di AI, per poi concludere dicendo questo post è stato realizzato utilizzando chat GPT. SEO, advertising, la riscrittura dei testi dei prodotti, chat di assistenza, dashboard, analisi dei dati, sono davvero tantissimi gli utilizzi potenziali. Shopify ad esempio ha integrato Shopify Magic, con delle funzionalità che aiutano a realizzare la descrizione dei progetti e Sidekick, un assistente personale che aiuta a svolgere le, le task quotidiane. Il marketing digitale si sposta verso il martech con integrazioni tecniche che sono diventate l'asso nella manica delle agenzie che lavorano a performance, permettendo l'automazione e l'analisi di moltissimi dati. Nel 2022 molti business fashion online e offline hanno fatto una importante campagna di buying imprevista dalla prima stagione prima di restrizioni covid che ha sicuramente impattato sull'acquisto di vestiti. Tuttavia, l'inverno del 2023 ha tardato ad arrivare e possiamo dire che il sud Italia non è arrivato per niente. Questo ha generato un grande ammontare di articoli inventuti che adesso questi, questi e-commerce devono liquidare. Last but not least, nel 2023 è nato questo podcast per dare voce a tutti i protagonisti che lavorano dietro le quinte del, degli e-commerce. Abbiamo pubblicato 9 episodi, ne abbiamo registrati 13, e abbiamo un calendario editoriale molto denso per il 2024. La prima puntata del 2023 è sicuramente quella più ascoltata, seguita dalla numero 6. L'obiettivo del prossimo anno è avere una maggiore interazione con gli e-commerce manager per realizzare contenuti sempre più interessanti. Bene, finita la carrellata di tutto quello che ha caratterizzato il 2023, possiamo addentrarci nei trend che ci aspettano nel 2024. Su questo topic ho chiesto aiuto a diversi e-commerce manager facendo un piccolo sondaggio. per per cercare di intuire quelli che secondo loro erano eh, i maggiori trend del 2024. Se anche tu vuoi contribuire ai prossimi contenuti di e-commerce per heroes, seguici su Instagram e interagisci con i nostri contenuti. Partiamo con i trend del 2024. Trend più votato riguarda ovviamente l'AI e la necessità di investimenti per poter sfruttare a proprio favore questo trend. Secondo trend, grazie all'AI anche la personalizzazione dei contenuti può essere semplificata per offrire agli utenti un'esperienza di navigazione più personalizzata e calzante, aumentando il conversion rate e l'average la order value. Terzo trend riguarda i nostri amati cookie, amati e o oh, odiati. Stanno per lasciarci gradualmente, almeno per i cookie terza parte. Dal gennaio 2024 Chrome inizierà ad escludere a campione l'utilizzo dei cookie. Dovremmo prepararci a un mondo cookie-less, dove i dati di prima parte avranno sempre un valore maggiore. Da marzo Google inizierà a utilizzare la consent mod 2 per garantire prestazioni e tutela della privacy inoltre come già sottolineato prima l'intervento legislatore è sempre maggiore nella regolamentazione dell'e-commerce il nostro consiglio è di aderire alla campagna adotta un legale per amico avere un legale che ci supporta nell'attività è diventato indispensabile trend numero 4 parliamo da diversi anni di omnicanalità ma solo negli ultimi anni stiamo assistendo sempre di più alla graduale integrazione questo perché integrare l'offline non è una task semplice bisogna considerare la gestione dell'IT, dei negozi fisici, la gestione della logistica, dei resi e delle casse si tratta di un vero e proprio intervento a cuore aperto a fronte di grandi vantaggi presenta molte complessità da gestire sicuramente continuerà a essere un trend molto forte e adottato nel 2024 il quinto trend riguarda il profitto Il 2023 è stato il primo anno in cui ho sentito parlare in modo diffuso e orizzontale della necessità di tornare a fare profitto da parte di tanti e-commerce manager. Negli anni precedenti si era più concentrati sullo scaling e sull'aumentare il fatturato. Anche il Black Friday fino al 2023 ha riflettuto questa situazione, infatti abbiamo assistito in modo indiscriminato al tentativo di allungare e allargare questo periodo per sfruttarlo al massimo. Si è passati dal Black Friday alla Black Week fino al Black Month. Nel 2023 diversi commerce manager hanno rivisto la durata del periodo dedicato agli sconti per salvaguardare i margini. Quindi c'è stata una vera e propria inversione di trend. E eh, dal mio punto di vista anche nel 2024 si continuerà in questa direzione. Perché una delle sfide principali del 2024, come abbiamo detto, sarà quella di ridurre i costi e efficientare i processi al fine di salvaguardare i margini. Un altro fattore che ha contribuito al trend dell'efficientamento dei processi è legato ai tassi di interesse che difficilmente torneranno ai livelli del 2020 nel breve periodo. Questo rende più oneroso l'accesso al credito e di conseguenza gli investimenti. Come diceva il buon Pietro Rossato in una delle pre puntate, dobbiamo abituarci a far fronte a un mercato con risorse limitate. Quindi il sesto trend riguarda gli investimenti che saranno diciamo, più limitati o più oculati degli anni precedenti, in particolare del 2022. Settimo e ultimo trend, la necessità di costruire un brand memorabile e una relazione con gli utenti. Sicuramente questa sarà un'altra importante sfida del 2024, ma in particolare creare una sfida con le nuove generazioni è una delle maggiori difficoltà che numerosi brand devono affrontare. Secondo Kotler siamo di fronte ad un pubblico variegato che mai come prima ha bisogno di una comunicazione segmentata per varie generazioni e con valori che sono eh, molto diversi tra loro e con questo siamo giunti alla fine dei trend per il 2024 mi piacerebbe conoscere l'opinione di voi e-commerce manager avete individuato altri trend? di cosa parleremo nel 2024? fatecelo sapere su Instagram sul profilo di e-commerce Heroes e continuate a seguirci per conoscere storie e sfide del commercio elettronico